0: Salve, torcedor da velocidade! Estamos juntos nessa. E você, tá ligado? Sejam todos muito bem-vindos ao mais novo podcast automobilístico da comunicação brasileira. Esse é Nopadoc Podcast. Um podcast que pode deixar por dentro de tudo que acontece nas pistas. Este que vos fala é David Eduardo e estarei apresentando este espaço maravilhoso que vamos discutir tudo e mais um pouco sobre o esporte a motor. Estamos aqui já preparados postos para começarmos a relatar a história da velocidade tanto na Fórmula 1 quanto em outras categorias. E vamos direto ao grid de largada, porque agora o couro vai comer, vamos ter velocidade pura com o nosso grid de largada. Começando com o seu destaque. Quem vai precisar tudo é o idealizador desse projeto, Zé Branco. O seu destaque.
1: Fala aí, David. Olha, gente, é... você que está em casa vendo a gente, quer dizer, ouvindo a gente, né? Olha, o meu destaque é o seguinte: eu já começo este nosso episódio de estreia falando aqui bem rapidamente. O lindo trabalho que a polícia de Mônaco fez. É, porque eles conseguiram, cara. Finalmente, eles conseguiram, ele, é, eles conseguiram meio que prender essa maldita bruxa que vinha solando a vida do nosso menino Leclerc. E agora ele conseguiu fazer uma linda volta. Vai largar na frente. E, cara, espero que amanhã ele faça uma boa corrida. Mesmo sendo fanático pela McLaren, mas. A gente torce aí para que o nosso menino faça uma boa corrida. E esse é o meu destaque. É isso aí.
0: Maravilha, que Ele que é o idealizador, esse dono da, da ideia de fazer esse podcast. Ele que está largando na pole position. Ao seu lado, destaque, o olhar da observação. Tiago de Danta, o seu destaque. Salve aí, Tiago.
2: Fala, galera. Esquiado aí no mobilismo Vamos falar muito também sobre essa nova pintura da McLaren em homenagem à Gulf, né? Grande patrocinadora na década de 60, 70, e que muito vem agradando aí os torcedores da, da escuderia, né? E eu também já deixo aqui o meu, a minha hashtag, né? Para para ficar durante toda a temporada, né? Porque se você analisar aí os canais de, de, de comunicação, ver a mídia, ver as fotos, ver esse novo layout aí que foi feito da, da McLaren, é, para mim já largou na pole nesse quesito, né? Então esse é o meu destaque, a, a nova aventura da McLaren aí, é, fazendo a homenagem a Guf.
0: Maravilha, Thiago de Danta, dando seu destaque para a aventura da McLaren, para este grande prêmio de Mônaco. E Yuri Oliveira, o homem da Central Técnica do paddock, passa o seu destaque. Salve aí, Yuri.
3: Salve, fala aí todo mundo dentro de casa que está ouvindo a gente. Boa tarde, boa noite e bom dia para todo mundo. E eu vim trazer hoje um algo que, que é um dia mágico, na verdade, não só para a Ferrari, que conseguiu quebrar essa maldição que vinha assolando o Leclerc em Mônaco, mas também um momento mágico para o Williams, né? que está completando aí essa corrida de número 750, mostrando aí tradição, mostrando história. E vamos falar sobre os nomes que estão inscritos nos alunos dos dois carros, as homenagens àqueles grandes pilotos, os grandes nomes que passaram pela equipe durante a época.
0: Maravilha, Yuri Oliveira! Dando seu destaque para Williams, que está fazendo história, com certeza é a história da Fórmula 1. E tudo isso, minha gente, você vai acompanhar uma cobertura completa sobre as corridas, com as notícias, análises, previsões, apostas e, claro, a essência do nosso paddock, desse maravilhoso podcast que nós estamos começando a fazer história a partir de hoje. Aquela resenha que vai falar tudo e mais um pouco sobre os bastidores da Fórmula 1. E também de outras categorias do nosso espaço tudo isso todas as quintas, sábados e domingos nós vamos deixar você sintonizado nesse universo das quatro rodas dado as palavras queridos comentaristas, nossas analistas depois dessa apresentação do grid de largada, já deram sua volta de apresentação, já deram seu destaque eles apontando no grid de largada lá vão eles, lá vem a luz vermelha, a primeira, a segunda, a terceira sobe o ronco dos motores lá vão eles, vai começar o primeiro episódio do Paddock Podcast, está aí Vou! Coitada largada de história de barriga! Lá vamos nós! Começando o primeiro episódio do podcast no Pac-Doc! Vamos juntos! É do início até o fim! Vamos juntos até a bandeira quadriculada! Muito bem, minha gente! Começando aqui o nosso... Podcast no Paddock, dadas as saudações iniciais dos nossos comentaristas, desde que vos fala que está apresentando. Meu nome é David Eduardo e estarei, a partir de agora, destacando, junto com nossos analistas Thiago de Danta, é, Yuri Oliveira e Zeque Blanco. Vamos falar agora, a partir de agora, vamos uhum. falar sobre o que aconteceu no treino de classificação para o Grande Prêmio de Mônaco, a prova mais chamosa da Fórmula 1 a quinta etapa do Mundial da Fórmula 1 de 2021, e essa surpreendente pole, na verdade não surpreendente, mas até que enfim acabou toda essa maldição de Mônaco que estava assolando Charles Leclerc, a nona pole position dele na Fórmula 1 desde México 2019, não conseguiu essa pole, e fazendo um feito, um feito histórico, batendo no muro, no guarda-reio dos S da piscina e sendo pole position, eu passo para a bancada, nossos queridos comentaristas, que pole foi essa de Charles Leclerc?
3: Estão deixando a gente sonhar,
2: exatamente, exatamente.
3: A da a Ronaldinho. Estão deixando a gente sonhar. Ferrari que vinha de uma fase péssima desde 2020, não conseguiu correr nada e de repente surpreendeu tanto. Teve aquela novela do Leclerc que nunca conseguiu sequer finalizar uma corrida e de repente está aí. Largando na frente,
2: realmente e...
3: botou para surpreender todo mundo. Estão deixando a gente sonhar, a gente dizia o Ronaldinho Gaúcho.
1: E ele que não fez um, uma boa quinta-feira, né? Teve aquele velho probleminha ali, é, tudo estava dando início, meio que ia dar errado de novo, mas aí ele conseguiu dar a volta por cima hoje e fez um belíssimo tempo merecidíssimo, mesmo ali com aquela velha polêmica ali depois, ele conseguiu bater e uns falam que foi de propósito, outros falam que não tem uns riscos aí que se caso meio que trocar de câmbio meio que possa ser é, cinco posições para trás mas eu acho que não é, e foi sensacional hoje mostrando realmente que a velocidade às vezes não é nem o forte em Mônico mas é mais a
2: agilidade de cada um, né? Rapaz, eu não acredito que essa bruxa tenha ido embora de verdade ainda não. Até porque a corrida não acabou, ele terminou o, 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 o Q3 bem, mas batendo, né? Então, assim, ele pode ter conseguido a pole, merecido sim, porque já vinha dando premissas disso no treino, né? Mas eu não sei se essa bruxa ainda foi embora não. A Ferrari vai entrar com um carro desregulado, né? Não vai entrar com o carro 100%, igual ele entrou agora, porque vai ter que fazer essas correções. Não acredito que vai trocar câmbio, até porque no final, da quando ele bateu, ele não estava com o um câmbio. É, não foi problema de câmbio, foi foi saída de traseira, ele acabou batendo no guarda-rei também. Enfim, é, não foi só ele, então também acredito que não tenha sido de propósito, é, porque vários outros pilotos também naquele setor, daquela forma ali, bateram ali. Então, já tem um histórico também, né? Então, eu não vejo essa bruxa ter ido embora, não. Para mim, ela ainda está rondando ali, esperando o momento ainda para aparecer. Ele está na garra, assim, tentando espantar ela, mas não sei se esse, se esse azar foi embora, não.
3: Mas ele tem aquela coisa também. Ele vai largar na frente. E todo mundo sabe que o Leclerc, assim como o próprio Verstappen, que vai largar do lado dele, é um piloto bem agressivo. Então, tem aquela chance de acontecer algum acidente, mas não ser necessariamente por causa dessa áurea que circunda ele, mas pode ser por causa dele próprio também, né?
2: É, até pela força que o Vestapen vai ter que entrar, né? Eu acho que o Vespa vai ter que forçar, ele vai forçar. Né? E eu acho que o pega vai ser bom ali na, na largada.
1: Eu acho que o Vestapen é Assim, lógico que o nosso amigo Leclerc, ele vai querer vencer, ele tá em casa é algo histórico, a gente não deve nunca esquecer disso é, em relação ao Verstappen na minha visão, eu acho que ele tinha que pensar no campeonato, é lógico que é o Verstappen né ele vai querer ir para cima e vai querer fazer muita coisa, mas em relação, lógico ele ficou muito chateado porque não conseguiu fazer a pole é, mas se for olhar para o Hamilton, que ficou em sétimo, é, ele tá no ganho, né? Ele tá na frente. Então, meio que talvez ele tenha que ser um pouco mais que conservador por causa do restante do, desse nosso campeonato. Eu acho que é, sabendo quem é ele, Verstappen, ele vai querer sair para frente, vai querer, até por si, até por si é, é, pelo fato de ser. O grande rival dele desde sempre, né? A gente vê que os dois sempre vem tendo esses embates aí. Mas se ele quiser pensar no campeonato, acho que seria bem melhor para ele. E se o Leclerc der uma brecha, aí sim, porque Monaco é muito difícil você querer inventar alguma coisa. E mesmo que o Leclerc, ele vai estar tá meio ruim, vamos supor que a Ferrari larga mal, né? E que o carro, já que não tem mais treino, eles vão fazer aqueles ajustes mas não vai saber se vai ficar bom ou não. Mas em Mônaco, mesmo com aqueles casos, é, é mesmo que o cara não esteja em nenhum dia bom, é difícil ele ser ultrapassado. Então, é, o, ele vai ter que esperar muito bem Verstappen, a hora certa, o melhor momento, para não fazer o que ele fez lá no Bahrein. Né? Se antecipou um pouco e teve que retornar de novo para o Hamilton ganhar. É,
3: só lembrando que a pista ela é extremamente estreita. É, várias vezes durante os treinos e a própria Qualy, vários momentos o carro que não estava em volta rápida teve que praticamente parar para o piloto que está fazendo a volta rápida conseguir passar. E é tão estreita que até surgiu um meme recentemente é, zoando a Haas que entrou com o carro dentro de uma van. Não sei se vocês viram.
2: Uhum. Não, no eu não cheguei ver. Eu, cheguei, eu vi, eu
3: vi. Então, o pessoal ficou zoando, achando que... Falando da, da crise financeira e tudo mais. Mas não, é porque a pista é realmente muito curta. O caminhão não entra ali. Tiveram que tirar o, a, o carro de dentro do caminhão, colocar numa van e levar na mão mesmo até lá. Porque realmente é muito ruim. E quem viu a, a Fórmula E, que os carros estão menores, mais compactos, já para colocar três carro dependendo da do, do setor da pista, até quatro, lado a lado. Ainda assim, teve muita gente batendo, muita gente tendo colisão na, é, nas guarda-rails, na chicane, várias vezes. E na Fórmula 1, então, os carros são mais largos, é muito difícil. É muito difícil. E o Verstappen tem essa mentalidade de... Eu acho que ele vai ter essa mentalidade de querer ficar com a primeira posição o mais rápido possível, no começo da corrida, para poder garantir a, a a quem sabe liderança para o campeonato.
2: Eu acredito que ele vai partir para cima também, porque é o estilo dele, e até porque ele sabe que as estratégias da, da RBR são furadas. né? Em Mônaco, como vocês estão dizendo aí, é fato, né? é, um, é um circuito estreito. É, o jogo é na estratégia, né? Paradas, quantas paradas vão fazer, jogo com posto de pneu gama de pneu, enfim, é, para tentar roubar posições ali. E, claro... É, tem um detalhe, né? Que fica entre o banco e o volante, que é o piloto. A gente não pode esquecer que tem os pilotos, né? Por mais que sejam um, é, um circuito mais, mais estreito, existem pilotos ali que têm a capacidade, sim, de fazer ultrapassagem, setores mais compactos. É, e não desmerecendo o Hamilton, que ficou em sétimo, porque eu acho que na corrida, com esse jogo de estratégia e contando com o braço dele, não duvido que ele vai sair com pódio depois dessa, não.
0: Exatamente, bem lembrado o ponto que o Didanta colocou, e eu queria deixar você, para vocês aqui na roda. Vocês acham que a corrida vai ser decidida na primeira curva, a disputa do, do Verstappen tentando buscar a primeira posição de todas as maneiras, o Bottas tentando ofuscar, é, tentando fazer um meio com um papel de escudeiro, indo para cima do Verstappen? Ou vocês acham que durante as 78 voltas do Grande Prêmio de Mônaco terá muita estratégia para decidir quem que vai vencer essa prova?
3: Olha, eu já acho que a corrida ela vai ser ganha nas paradas no meio da corrida. É, lembrando que a, a RBR tem essa esse mantra de ter o um pit mais rápido. Mas as Mercedes ainda tem carro. Ainda tem uma Ferrari no meio. Então eu creio que se não for decidido no, nas primeiras duas ou três voltas da corrida, que é onde realmente vai e concentrar a maior parte do, da emoção da corrida, é, provavelmente ela vai ser ganha no nas paradas do pit stop. Porque é realmente é onde a maioria das trocas de posições vai acontecer.
1: Nessa aí eu vou com o meu amigo Yuri também. Eu acho que isso aí vai ser o diferencial. A não ser que aconteça um safety car, alguma coisa assim. É, que tem um sério risco de acontecer por se tratar de Mônaco. E Mônaco é o tipo de pista que... Né? É, mas... mas eu acredito nisso aí também. Nessas, é Lógico que as equipes vão ter que ser muito certeira em relação a quando for fazer as paradas, porque geralmente é o mínimo de paradas possível. Só uma, né? geralmente. Então, assim, é, caso faça uma parada ruim para recuperar depois é muito difícil. Então, eu acho que é, o diferencial vai ser aí.
2: Eu também acho que é, muito vai ficar na estratégia de, de pit stop, mas eu acho também que muito vai acontecer do imprevisto durante a corrida, suas colisões, enfim, suas bandeiras, né? Ainda acho que a corrida não vai seguir normalmente num fluxo onde a gente acha que vai fazer uma ultrapassagem, vai seguir todo mundo na carreirinha. Ah, não dá para ultrapassar, uma corrida é chata. Não e acredito se não. Esse o Monaco que carro corre mais do que os pilotos, né? Pois é, ainda acho que vai ser uma corrida emocionante, acho que vai ter trocas de posições de acordo com, com o que vai acontecendo na corrida, batidas, né, paradas. Mas o que, o que eu deixo de destaque, para mim, ainda é a magia do piloto. Mônaco é uma, é uma pista onde se destaca o piloto, onde, onde ele segura o carro, onde ele vai para dentro, onde ele faz a manobra, onde ele ultrapassa, porque, de fato, é, como a maioria das pessoas falam, Monaco, apesar de ser uma pista glamourosa, é chata de se assistir. Por quê? Porque fica sempre nessa estratégia. Vamos fazer a estratégia. E quando surgem os pilotos que fazem essas manobras, eles viram príncipes, reis, né? E eu acho que a gente tem ainda nessa temporada pelo menos aí dois pilotos que podem fazer a diferença é, se tratando de dirigir, de pilotar o carro no braço e fazer o diferencial e não ficar só no pit-stop.
3: Falando em mágica, é, gente, acho que até agora o lance que mais ficou marcado foi aquela volta rápida do Leclerc no treino livre 2, né? Todo mundo viu o Leclerc ter que abandonar o treino 1 um por causa daquele problema no câmbio. né? E, de repente, no treino 2, ele termina na frente de todo mundo. Teve uma cena que até chamou bastante atenção. Eu não sei se vocês viram que fizeram um, um, um slow motion dele fazendo a curva, exatamente na curva que ele bateu hoje. E o pneu ele saiu piscando no guard-reio foi Sim, na hora que ele deu aquela corrigida? Foi,
0: foi, olha só, um, foi um detalhe, né? Parecia que ele tava triscando oh. o quadrinho. Bem milimétrico, senão já era, já ia acontecer exatamente o que aconteceu hoje com ele.
2: É, eu vi uma reportagem na, na, na Band, da Mariana Beck, ela falando que ela, uma vez, fazendo uma entrevista com o Rubinho Barrichello lá, o Rubinho falou que o ideal de passar ali naquela curva ali são 3 centímetros, né? é menos do que três dedos, assim. Ela falou que era mais ou menos uns dois dedos dela. Assim. É o ideal de se passar na curva para poder fazer o tempo, para conseguir um bom tempo, né? Uhum. Você vê, tem noção. Dois dedos, cara, é, é muito pouco, cara, na velocidade que passa ali. E os pilotos eles vão dar
1: mais, né, cara? Principalmente nas qualifies. Eles vão aquele centímetro a mais, pra, no limite, para conseguir fazer as voltas mais mais rápidos, e nenhuma dessa aí acontece o que aconteceu com o nosso monegasco aí.
2: É, quando perde de traseira ali, é inevitável, né? Quando perde o carro é. de traseira aí naquela segunda perna ali, é inevitável. E foi
3: exatamente o que aconteceu no treino 2, né? Ele chegou, a perder é... o carro de traseira e conseguiu
2: corrigir a tempo. Aí, quase que bateu. Aí hoje, foram dois, eu, se não me engano, foi ele e foi mais um outro piloto que eu não me recordo que, que chegaram a decolar na... na, na... Tipo o Mick Schumacher, eu acho. Schumacher. Eles, eles decolaram... Na... Perdeu a
3: traseira também.
2: É, perdeu a traseira e decolou no, na Zebra. Aí, quando decola na Zebra, ele está no alto, né? Ele não consegue ter controle do carro, do freio, do volante, nada. Quando já tá no impacto no chão, ele já está junto com o guarda é muito É muito rápido né? Então, é a decolada que ele dá. Então, perdeu de traseira ali, é inevitável.
3: É, e lembrando que é, que é uma... Que é o, a pista de monoco é uma pista de rua, não é um autódromo. Isso. Uhum. Passa muito carro, passa muito veículo por ali. Então, uhum. o, no, o natural ali, às vezes, é o asfalto não ser liso, como acontece nos autódromos normalmente, né? O asfalto ser recapeado, é, ter todo aquele tratamento para não ter aquela coisa de gastar o pneu em... em... É, não, tem um
2: tipo Mas de manta asfáltica duas, que mais. é diferente, né? O monta asfáltica é diferente
3: isso e tem a diferença de nível entre uma, uma placa de, de, de asfalto sim, e de outra né? então ali é, depois, é, quando o carro quica naquela zona ali que ele asfalto ele já está já tá um asfalto um pouco mais gasto ele está mais claro dá para ver que o asfalto é um pouco gasto então às vezes a, acontece, a distância mas, também ali no caso do Schumacher deu para ver bem claro que na hora que o pneu traseiro subiu ao contrário do que acontece normalmente quando está no autódromo o pneu ele bateu e voltou.
0: Exatamente. Um detalhe interessante, como vocês falam da, da pista de Mônaco, que além de ser de Ua, alguns detalhes a gente pode ver uh, da pista. Inclusive, tem até certos bueiros na, na... quando você passa pela Sandevo, você passa pela descida do cassino indo para o Mirabu. Vários pontos que tem essa presença de bueiros, é bueiro de esgoto mesmo, que a gente conhece, que é como se fosse o chime da prova. E da mais curvas de lenta. É um grampo dificílimo, a curva mais lenta de toda a temporada, que é a, a Grão Hotel, que é a antiga Louis. 60 por hora, segunda marcha. Sofrido, só que Deus na causa. Inclusive, teve até vezes que já teve batidas nessa prova. E o quem sabe, pode ser o ponto principal na primeira, na primeira volta, porque tem muita disputa ultrapassagem, tentando todo mundo se espremendo, tentando buscar sua melhor posição, e é aí que vai ser o lance principal da prova. É, vai ter muita ultrapassagem, inclusive, nas provas que a gente teve, que vamos falar daqui a pouco, da Fórmula 2, teve vários disputos de posição, principalmente na Larrascaça, que vamos falar muito, essa polêmica do safety car e tudo mais. Mas
3: lembrando que em Mônaco é, é costume ter acidentes na, na reta também. A gente fala muito das curvas, mas reta já teve muito acidente. E exatamente, o outro que tá exatamente. na frente é tentar ultrapassar retardatário e ficar no muro. O próprio Piquet, em 81, ele fez isso. E no decorrer da história, vários acidentes assim aconteceram.
0: Exatamente. Olho na Sandevô, hein? Olho na Sandevô, é. primeira curva. Quem chegar por último é a mulher do padre. E ainda mais, é. se bobear o nosso querido Nikita Mazepin, que vai largar à frente do Mick Schumacher, como eu estava falando para vocês, pra, uh, pra vocês, é para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Olha, como ele vai largar na 19ª posição, ele vai tentar buscar alguma posição aí, com certeza vai bater em 2 ou 3 ou 4 aí na Sandevô, ele vai tremer na Sandevô, e aí um abraço para o e aí que vai dar a B.O. para ele.
3: É engraçado isso, eu quero perguntar, o que, que houve com o Nikita Mazepi que não aprontou nada esse fim de semana?
2: Não ah, quer ele correu a carteira, a né? É, não ele correu traseira.
1: Ele não quis fazer muito muita coisa, ele não. Ele sabia que pela qualidade dele, não ia, ele não ia conseguir fazer um, ele não ia conseguir fazer bons tempos. Então ali, é ele correr na surdina sem jogar o carro no muro para chegar na
2: corrida, foi a missão dele aí. Hoje. É, manter o carro na, na pista, vida. né? manter o carro é... na pista, não quebrar nada. Mas amanhã Pensam não certeza. Sabrando... que o
3: Mazepin só vai lá ganhar 19 nono porque o Schumacher não fez a quase.
2: Exatamente. Uhum. O Latif ficou na frente dele também. O Latif saiu também, não saiu da quali?
0: Não, não. Ele não, só não. bateu No primeiro treino, no segundo treino livre, mas ele não, ele treinou normal, ficou inclusive um pouco mais de um décimo do Alonso, que Alonso, com certeza, é isso que eu queria perguntar pra vocês. O Alonso, foi a grande decepção desse treino?
2: Ah, pra mim, já pode aposentar.
3: Não, foi a grande decepção
0: da temporada. Pois é. É,
2: eu, 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 acho,
1: eu acho também que ele foi uma decepção muito grande, por mais que é, Ah, tá voltando, ficou fora dois anos, mas, mesmo assim, cara, 17, é, sétimo, eu acho que... É, a gente não imagina isso. tratamos de Mônaco, que é uma pista que leva muita experiência e ele tá careca de saber como que é Mônaco. E a gente que olha para o companheiro dele, para o Ocon que ficou em 11º. Então,
3: O que quer falar agora? é um detalhe, é um 17º de um
2: Fernando Alonso em Mônaco com a Alpine. É, eu ia falar isso. A Alpine não é tão ruim para ele para ele justificar que o carro não está justo, né? Então, assim, o Ocon andando bem, então é, não é culpa do carro.
3: É. Mas o Alonso, eu acho que vocês vão até concordar, que o Alonso ele começou a decepcionar quando anunciaram a volta dele. aí em 2020. Quando a gente viu aquela notícia de que ele ia voltar para a Renault, que ia agregar experiência, eu lembrei da última passagem dele que já foi uma decepção, pelo menos no meu ver.
2: Não foi trágica mesmo. É.
3: E essa coisa dele peinar junto com... Jovens pilotos poderia ter tirado a vaga de alguém que poderia entregar um resultado muito melhor, com mais força física, com mais vigor, sem experiência dele. Talvez. Mas alguém que poderia, pelo menos, entregar um resultado melhor, né? A gente olha pro, como que tá indo para décimo, décimo primeiro, nono, sabe? Pontuando é. ele lá, não consigo nem sair do, do Q3 hoje.
2: Sem dúvida que ele é um piloto histórico, cara, que ele é um bom piloto, campeão, enfim, mas é, é o que está acontecendo na Fórmula 1 é que está tá renovando, cara. Os pilotos mais novos são então, os caras estão conseguindo entregar os melhores resultados. A gente, igual o, o, o David falou para a gente aí no início, é, que na, na quarta-feira vão ter 11, 11 títulos, se não me engano, 10 títulos, 11 títulos. Tá? Então, é, 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 os pilotos mais... Tudo bem que aí tem o Hamilton, né que é o piloto atual, mas se você pegar Vettel, esses caras mais antigos, eles não vão entregar mais o resultado do que essa galera que está chegando aí, o Norris, o Ocon é. os caras que estão chegando no um ano. Haikon, né? Pois é, o Raikkonen é mais um exemplo disso, sacou? Até o Giovinazzi hoje andou bem, cara, na Fórmula na, na, Saca? Então, são, são pilotos que estão chegando mais novos, que vão trazendo essa renovação no que eu falei, que quesito piloto, os, os caras que estão já consagrados, é. eles já estão ficando velhos para o estilo de Fórmula 1, que é hoje, sabe? Os pilotos mais antigos não conseguem tocar mais como a Fórmula 1 está pedindo, que, que são os pilotos novos, que é essa nova geração da, de pilotos que está surgindo, que estão conseguindo melhorar os tempos, conseguindo entregar os resultados.
3: É, o... É. A gente falou do Alonso e não falou do Raikkonen, porque tem aquela diferença, né o Alonso, ele chegou... Mas o Alonso chegou chutando a porta. Chegou falando que ia entregar isso, que ia entregar aquilo. Ao final, um montão de, de piloto grande. Falou Mas todo mundo é que... colocou fé
2: mais na Alpine do que na Alfa Romeo, né? Todo mundo pois colocou é. mais fé na, Alfa, na, na Alpine. Que a Alpine viria bem, viria forte. E a McLaren veio e surpreendeu.
3: Mas a McLaren não era nenhuma surpresa, né? Ela já estava começando a surpreender em 2020 ainda.
2: Sim, mas ele não foi o, o bafafado desse ano, dessa temporada, né? Mas a Aston Martin e é a Alpine, né? Que a galera ficou botando muita fé na Aston Martin mas é na Alpine. Aí é. veio, veio a temporada e nenhuma das duas correspondeu. A Aston Martin,
1: pela temporada passada é, que ela fez,
2: acho que iludiu muita gente, né? É, por ter um piloto também que é, que é, que é teta campeão, né, cara? Sim, sim. Saco? Só que é o que eu estou falando, eles investiram nisso e que não está dando tanto resultado quanto as equipes que estão trazendo os pilotos mais jovens. Então, para mim, se é decepção, Alonso é decepção, é. sim. Ele poderia ter tá, tá, tá entregando mais do que ele entregou. Né? Mas a gente pode contar que a, a, a nova geração está fazendo a diferença.
1: Com certeza.
0: Exatamente. Bom, depois dessa introdução total, todo mundo falando sobre o grande prêmio de Mônaco, agora vamos passar para um assunto que eu queria deixar bastante à disposição de vocês, vamos falar sobre a McLaren, vocês falaram de Norris aí sendo a grande, a grande pérola, digamos assim, não é a pérola como podemos dizer, a menina dos olhos da, da Fórmula 1 o, o Norris conseguiu fazer duas façanhas. Primeiro, a McLaren fez uma façanha fantástica de fazer a, a uma pintura maravilhosa, uma pintura em alusão à patrocinadora Golf, que é uma patrocinadora tradicionalíssima, não apenas da Fórmula 1, mas como também do automobilismo, ao motor, com carro de Le Mans e tudo mais. E também o Norris anunciando na, nessa semana que renovou é, o contrato, assinou um contrato de múltiplos anos pela equipe. É, a McLaren Além de voltar com o motor Mercedes, com certeza de Danta é já é um princípio de um projeto a longo prazo para tentar, inclusive quem sabe, voltar a, usando os glórios da McLaren na época da, do Hakkinen Culta, do Raikkonen também com o Kulta, com o Hamilton principalmente, com o Button. É agora o início da, ressur da ressurreição da McLaren?
2: Então, o primeiro passo foi dado, que foi a, a renovação do contrato do Norris, né? Que, de fato, é o piloto em evidência e revelação, né? É o piloto que vem, que vem premiando a gente, assim, eu como torcedor da McLaren em especial, né? É, vem premiando a gente, assim, depois de vários anos de sofrimento, né? É, tem tempo que eu não vejo a minha equipe brilhando, assim, disputando pelo menos alguma coisa ali, né? Então, é, o primeiro passo foi esse. Eu acredito, sim, na, 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 na reformulação, é, o motor agora a gente vê correspondendo, o carro corresponde na, 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 na pista, né? aí, como eu digo, tem, tem o piloto, né? não criticando o Ricciardo, mas é, apostando no nós, né? essa dobradinha aí é, foi legal entre o carro da McLaren, o carro que foi entregue para ele nesse ano e o resultado que ele está dando, né? E falar a pintura, cara, é nosso chovendo molhado, né? Que coisa maravilhosa. Eu, quando acordei, eu entrei aqui na, 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 na oficial, quando deu de cara assim, a página material, e já vi aquela pintura é, na, na, nos grupos de WhatsApp, todo mundo comentando, eu fui analisar e que coisa linda aquela, aquela pintura, cara. Fazendo alusão a Luffy, né? Que foi uma patrocinadora não só da categoria, não só da equipe, mas da, da categoria, mas também de muitas outras categorias da, da velocidade, né? e, e recordando né? essa, essa era aí da década de 60, né? 70, 74, 76 também, né? que é aquela, aquela, aquela trinca da Indy, né? na época que, que a GUF patrocinava a Fórmula Indy, a gente já via já essa laranja bonito, né? misturado com aquele hum. azul. Que foi, o que, 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 que foi o pontapé para a pintura da, da, da McLaren voltar, né? depois de anos com, essa, com esse laranja-papaia, né? com o azul. nós é, tivemos um período aí da, da, da McLaren é, é, com, aquele, com aquela propaganda de cigarro né? da Marlboro Primeiro aquele branco com vermelho, que foi o que, o que eu tenho na memória como... como... De fato, como a pintura da, da McLaren, né, junto com o Senna, com o Prost, né, naquela, naquela década de 90, ali, a gente via aquela, aquela pintura da, da Malbouro, branca e vermelha, destacava aquele capacete amarelo e, e verde do, do Senna. E, e depois, é, 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 retornando ainda com, com outros contratos de, de, de empresas de cigarro, né, aquela, aquela pintura prateada com preto também. É, em 2005, retornou com a pintura laranja, papaya, né? mas só nos treinos, né? depois, de, depois que a galera fez o pedido para voltar, de fato, à a, a, a pintura papaya, né? é, é, fizeram essa homenagem agora para a Pena, na minha opinião, que vai ficar só nesse GP de Monte Carlo, né? Para mim poderia... Eu fiz
3: a minha petição, eu assinei para pedir para colocar essa pintura para o.
2: <risos> eu também, eu já fiz lá a minha hashtag, já assinei a petição lá para seguir essa pintura maravilhosa em Illusão Abuche aí durante a temporada é... e pensar rever até para a temporada 22, se de fato não, não emplacar né, nesse uhum. ano, mas pensar para a temporada do ano que vem e poder destacar essa pintura da Puxa de botar no papel de parede do celular. Ficou lindo mesmo o carro. Ficou muito lindo. Estou
3: apaixonado nesse carro.
0: Exatamente. E aí, além do mais, assim, vamos pedir, inclusive, não apenas para a McLaren, mas como também para a FIA autorizar, igual que existe nos carros da Fórmula Índia, que toda corrida tem uma pintura diferente e tudo mais, que, quem sabe, não apenas para tentar agradar o, o público, mas também oportunidade para os patrocinadores que querem de a sua marca, querem é, mostrar a marca como patrocinador principal e tudo mais, seria uma boa, inclusive, que cada corrida, algum patrocinador aí, digamos assim, um master das equipes, tivesse alguma pintura especial para cada corrida e tudo mais, se os pilotos já tem como mudar a capacidade quase toda a corrida, porque os, os carros não poderiam ser mudados, então eu acho que isso seria uma oportunidade única não apenas para o público, mas como também para as empresas que patrocinam a, a, as suas equipes na Fórmula 1, isso seria bastante importante, e antes de falarmos das pinturas uma outra pintura de uma outra grande equipe lendária e clássica que é a Williams, eu vou deixar rapidinho para vocês, é, Vou falar um pouco aqui da Fórmula 2, é, bem deixar isso claro aqui na, na nossa mesa, porque nós tivemos também: temos a Fórmula 1, temos a Fórmula Regional da Alpine, que temos os brasileiros Eduardo Barrichello, o filho do Rubinho Barrichello e o Gabriel Bortoleto, tem a Porsche Super Cup que está correndo também, a estreia da temporada aí em Mônaco, mas vamos falar da Fórmula 2, que é o acesso, é a base para a Fórmula 1 e tivemos uma rodada tripla sensacional, é, as coisas emocionantes, com o um pódio brasileiro, Felipe Drogovic, que com certeza é o maior, é a chance brasileira de ir para a Fórmula 1, ele que está correndo numa equipe que sempre está disputando as primeiras posições, com um companheiro de equipe que é o futuro piloto da Alpine, que é o Guany Joe, que é o líder do campeonato, é, piloto reserva de testes da Alpine, está na liderança do campeonato, mas tem a presença do Felipe Drugovich está fazendo um ótimo trabalho, teve dois pódios na Sprint One, na primeira corrida de Sprint, na sexta-feira, na sexta e na corrida principal de hoje, pela manhã, de, final da manhã, início da tarde, conseguiu o terceiro lugar, largando de nono lugar, e ainda à frente do seu companheiro de equipe, Guanijou. Nós tivemos as vitórias do Tel o olho nesse cara aí, Theo Puchero está é, conseguindo boas atuações da Fórmula 2, é, outro destaque que a gente pode deixar muito claro para os nossos amigos a velocidade, temos o Dan Sikton, que fez uma boa corrida hoje de manhã e venceu a segunda corrida, e outros mais, como o Joe, que venceu a primeira corrida da Sprint Race, e também o Oscar Piazza, que tem fez boas atuações, e eu queria ver com vocês, de Danta, e Yuri. O é, que vocês podem esperar dessa Fórmula 2 aí, que está tendo muito equilíbrio, grandes é, pilotos estão tentando conquistar as equipes da Fórmula 1 para se, serem contratados, e vários desses pilotos, a met, maioria, metade do grid, é, é piloto de desenvolvimento, ou até piloto de reserva ou de testes da Fórmula 1, e alguns pilotos como o Jack Eitz, que está na foi correr em Mônaco no lugar do Nanini, que agora apenas corre na Fórmula 3, ele tava focando também na Fórmula 2, esse é aí que já correu na Fórmula 1 e tem vários outros que estão se destacando na Fórmula 1. O que vocês acham aí dessa Fórmula 2 que tá pegando fogo?
3: Eu posso estar tá exagerando um pouco, mas eu tô achando pelo menos esse ano a Fórmula 2 mais emocionante que a Fórmula 1. Realmente. Eu não é. sei se é a vontade dos pilotos de chegarem logo na divisão de elite mas eu tô vendo os pilotos entregarem muito mais assim mesmo dentro das corridas do que na, na própria Fórmula 1, porque você vê você consegue ver isso por exemplo nas fechadas que os carros dão para poder defender a posição ele literalmente fecha a porta do piloto não tá nem aí se vá pro muro ou não vai manter a posição
2: e eu feito. gosto muito
1: eu acho que é muito importante, acho que a Fórmula 2 é, sempre acaba sendo um pouco mais emocionante devido à questão de acesso. né? E no caso para nós, que temos nosso, o nosso amigo Felipe, nosso incrível brasileiro que está correndo muito, é, fez uma boa participação é, de nono, o cara foi para o pódio. Isso é um feito muito bom em Mônaco também, lógico. Mesmo que na Fórmula 2 os... é bem diferente questão de carro para a Fórmula 1, questão de tamanho, alguma algo assim, mas não deixa de ser um feito muito legal, né? E para a gente que é brasileira, a gente quer ver mais brasileiros na Fórmula 1, então é muito bom ficar ligado na, fór... na, fór... na Fórmula 2, porque este ano tá muito emocionante, cara. Tá muito bom mesmo. Felipe eu confesso Felipe. que eu tô acompanhando muito, não muito, mas o pouco que eu tô vendo, cara, assim, tá sensacional. Tá sensacional. Sim,
3: e o Felipe Drogovic, ele fez um feito nome, sim. Não tem desmerecimento nenhum, porque ele saiu de nono para segundo ultrapassando pilotos que dão trabalho com ele. Não é sim. qualquer coisa.
1: A estratégia mudou muito, o destaque... né? A estratégia foi, um muito, francês, foi muito bom né? para Sim,
2: sim. 17 anos, né? É, destaque para o francês, que vem com tudo. Acredito que dentro desses pilotos aí, é, se tratando de e de, de sim, de resultado, de, 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 de braço, de talento, acredito que esse francês aí é o piloto que é, vai ser o Norris da Fórmula 2. Daqui a pouco ele vai ter, com certeza, o acesso... Acho que o, que o Alonso, se continuar desse jeito, de fato não vai renovar. E aí a oportunidade do chinês assumir a, 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 a equipe da Fórmula 1, acho que é grande também. E a torcida é para o Drogovic, né? Para ele também ele possa ter o acesso, a, ainda mais assim, é, eu, semana retrasada, para semana passada, eu tinha, eu tinha escutado muito, muito se falando do Sérgio Sete Câmara, que, que ele estaria praticamente dentro da Fórmula 1 na próxima, na próxima temporada, mas aí eu vendo algumas entrevistas, alguns, algumas coisas estudando essa semana, eu vi que, de fato, não vai, não, não tem projeto para sair da Fórmula E, daí a grande chance mesmo seria o, o Felipe Delgovic assumir, pelo menos, pelo menos o piloto de teste, alguma coisa já, em alguma equipe da Fórmula 1 em... em eu acho que ele vai ter a capacidade sim de, de ser a nova geração brasileira aí, porque tá fazendo falta um, um, um piloto brazuca nesse grid aí. Ah, é?
1: E só e lembrando que o nosso amigo Theo. Pode falar. Ele, ele é o mais jovem, ele é o mais jovem, é, deixa eu ver, com 17 anos ele tem, e conseguiu largar na pole e conseguiu ganhar. É, acho é, que ele, ele é dele. o mais
2: jovem,
1: ele é o mais jovem, o mais jovem piloto. É, a conseguir fazer isso se eu não me engano se eu não estou equivocado
0: <risos> É, se tratando de Fórmula 2 com certeza acho que ele é mais jovem e... né? tirando a é. GP2 aí que com certeza deve ser que -se tem mais gente principalmente o Verstappen eu não, eu não me acordo agora se o Verstappen tinha corrido em GP2 ou correu em alguma Fórmula Renault para poder entrar na Fórmula na... Pela Toro Rosso, mas com certeza O Theo Puchet, se não me falhar a memória Nessa nova era de Fórmula 2 Substituindo a GP2 Com uma categoria de acesso à Fórmula 1 Com certeza ele é o piloto mais jovem A vencer, uma, um dos mais jovens A vencer a a, Uma prova da categoria Que é com certeza Não é apenas o menino dos olhos para a Fórmula 1 Mas como também É uma, um, uma, um acesso É uma base para esses pilotos Que querem co é, correr da Fórmula 1 e olha que são 20 vagas a Fórmula 1, são 20 vagas e praticamente quase a metade já está definida para o próximo ano, ou seja, é, é um drama mais ainda para os pilotos que querem uma vaga na uma equipe grande, como por exemplo nós tivemos três pilotos que estão tá no grid atual da Fórmula 1 que vieram da Fórmula 2, o Mazepin, o Mick Schumacher e o Tsunoda, além de um quarto que é piloto de testes da Ferrari, piloto de reserva, que é o Kylo o Aylot, que brigou, inclusive, pelo título com o Mick Schumacher, foi companheiro de equipe dele, na, na Prema, Ou seja, vai ser um, uma disputa emocionante até a última prova do campeonato e que vai estar em jogo a vaga para a Fórmula 1. Vai estar em jogo também a oportunidade das equipes terem algum aporte financeiro para o próximo ano. Ou seja, para rejuvenescer ainda mais o grid da argada. É isso mesmo, Zeke?
1: Sim, sim. É, a gente vê vários pilotos da Fórmula 1 é, que já tá entrando em uma fase difícil, como é o caso do, 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 do Alonso, do Sebastian Vettel. É, e já está complicado o próprio Kimi Raikkonen. Então, assim, é, vindo esse monte de galera aí de baixo vai rejuvenescer mais ainda, vai é, essa nova era da Fórmula 1 que está começando, imagino eu, com muitos pilotos mais jovens, isso dá uma cara melhor para este lindo campeonato. E assim, é, tirando o Hamilton, né, eu acho que os outros pilotos mais antigos já estão entrando em uma fase bem difícil. já Isso abre muitas portas para quem vem da, da, dessa segunda divisão, né, entre aspas, assim, da, fór da Fórmula 1? Acredito eu é, que 2022 a gente pode ter surpresas e ficamos na torcida aí pelo nosso brazuca, os nossos brazuca.
3: Né? É, até porque, pelo menos para mim, é, entre os brasileiros que têm alguma chance de entrar na Fórmula 1 em 2022, a nossa maior esperança está com o Felipe Drogovic, né? Que é o pelo menos, o meu ver, de todos os pilotos que têm alguma chance, ele é o único que eu, na minha visão, acho que posso vingar dentro de um carro na divisão. Ou estou enganado.
2: Até o piquetinho também, né?
3: É, é eu esqueci do piquetinho. Está correndo bem, menino.
2: Pois é, é. eu também estou torcendo por essa reformulação aí, porque para mim, assim, que acompanha... É, há, há alguns anos já, a Fórmula 1, é, eu já estou cansado de ver esses mesmos nomes também, sabe? De piloto. Estou querendo ver essa nova geração. Tem muito piloto bom vindo das categorias de, de, de Fórmula 2, de Fórmula 3, de, até a própria galera lá da Fórmula E, tem muito piloto ali que se encaixaria. esse dias eu estava vendo o Stock Car e quem ganhou a quem ganhou a etapa foi o piloto o Félix da Costa, que é piloto da Fórmula E. É, então, ele, eles, eles se adaptariam com certeza a categoria aqui de Fórmula 1. É, então, também gostaria de ver um pouco dessa reformulação aí, e de ver esses nomes que já são badalados é, virar comentarista de, de, de televisão, porque já não estão entregando mais aquilo que a galera está esperando. Aí acabam queimando até o final da carreira, que, para mim, é o caso do Alonso aí, que, uhum. que é, que, que é a decepção aí, por enquanto, né desse início de temporada mas que também tem outros ali que não, que não estão muito atrás, não, como o Vetter, o kimi que são os de fato mais antigos. Oh, e
3: também é bom a gente ver uma renovação do grid, porque a gente está cansado de resumir a Fórmula 1 em três segundos, né?
2: É, mas por outro é. lado também, Yuri, por outro lado também, a gente se a gente for ver a, a, a tal da reformulação, também não surtiu muito efeito é, hoje. Porque se você for pegar aí como o Vitor fala pra gente aí, subiram três pilotos, Sonoda, Chumaquim e Mazepin, né? São os, três, são os três piores pilotos do grid sempre, são os caras que são sempre é, retardatário, estão sempre no rabo da lagartixa. Então, até eles se adaptarem, coisa e tal, a gente também não pode esperar assim, ah, os caras têm que entrar e resolver, né? Então, a gente vai ter cada vez mais também, com essa renovação, um grid dividido entre pilotos que têm condições já de primeira de competir, que são esses pilotos de primeiro escalão, que a gente está vendo aí, e a surpresa que são os meninos mais novos que estão chegando, como o Morris, né? até o Gasly, que correu bem, que então está fazendo um bom campeonato, que já estão se adaptando à Fórmula 1. A gente também não pode esperar que esses caras venham da Fórmula 2 e já cheguem fazendo gol, né? já cheguem pegando pódio, pegando Qualify. então a gente tem que ter essa paciência também, mas que é a minha torcida para que isso aconteça. É.
0: Beleza. E os destaques sobre os nossos guerreiros que buscam acesso à maior categoria do esporte a motor no mundo, que é a Fórmula 1, a Fórmula 2, temos que ficar de olho porque tem muita emoção, toda a corrida está sendo disputada do início até o fim, com cada coisa que acontece, inclusive em Mônaco aconteceu quatro safety cars, então, bem ficar de olho nessa temporada que promete demais, com certeza é a, vai ser a melhor temporada de Fórmula 2 de todos os tempos. Seguindo aqui o nosso programa, vamos falar da Williams, tradicionalíssima equipe do, da Fórmula 1, desde 1975 presente, começando na Argentina, claro, com, não totalmente como uma equipe Williams, e sim como uma equipe Wolf, se eu não estiver equivocado. A Williams, desde 75 fazendo história na Fórmula 1, que já teve grandes pilotos, campeões do mundo, como Keke Rosberg, como o Jacques Villaloeu, como o Damon Hill, como o Nigel Mansell, o Nelson Piquet, e dentre tantos outros, como o nosso inesquecível, Ayrton Senna, que correu também na, na Williams, o Bruno Senna já correu, a equipe também, o Williams, que já teve o nosso Felipe Massa na, na ressurreição dessa grande equipe, que também está passando atualmente por maus mas se bem que está conseguindo melhorar e está dando trabalho para as outras equipes. Ah, o está comemorando 700. É isso, mesmo. 750 grandes prêmios. 750. Exatamente. O número, é tão grande o número que a gente pode até confunde. São muitos
2: grandes <risos> prêmios.
0: É. É. Me ajuda aí, Willis. Ser é tanto grande é. prêmio, é que vocês é. correm que, pelo amor de Deus, é. a gente até confunde quando o Willis vai falar 75 grandes prêmios. Na é. verdade, são 700 é. grandes prêmios. É. Desde a gente, em 75, com é, uma prova é senhora, né Exatamente. É a história, é como se fosse a velha guarda da Fórmula 1. É a Williams, é. que desde o ano passado, infelizmente, sem não tem mais o, a família Williams, o Franco, o Sir Frank Williams e a Claire Williams, agora está pertencente a um grupo de investimentos norte-americano. E agora, com até uma pintura especial, uma homenagem especial para os amantes da Fórmula 1. Conta aí o destaque, nosso querido Yuri.
3: É, realmente, eu queria dizer desde de começar que o carro tá maravilhosamente lindo é só pesquisar William 750 que de cara vocês já vão ver no Google mesmo como é que o carro ficou maravilhoso é, que agora em Mônaco a equipe está completando como o próprio David disse já são 750 corridas não é para qualquer equipe e não só a pintura tem destaque também do alo é, não sei se vocês viram, mas o Alu também tem um nomes ali de 100 pessoas, fãs da equipe e do lado do nome de cada um o um número de corridas que elas acompanharam de lá até 2021. Né? Então, quando você vê ali é... poxa, tem gente que acompanhou 200, 300 corridas. Não é pouca coisa. 400 corridas. Tem gente que viu Cena viu Carlos Rothman, viu Barrichello, viu Juan Pablo Montoya, viu David Coulthard correndo nesses carros. Então, quando você vê 750 corridas, você lembra de todo o marco, sabe? Para gente que é novo, tem gente que já tem seus 40, 50 anos que está ouvindo a gente, e lembra de quando era novo e ficava vendo a Williams correndo. Um carro que sempre foi lindo demais, se destacava muito. Você lembra da infância, você lembra dos grandes pilotos, lembra, infelizmente, lembra do acidente que acabou tirando a vida do Ayrton Senna, mas você lembra, por causa disso, lembra de toda a história que ele teve antes, você lembra das conquistas que a Williams teve, e as conquistas que os pilotos tiveram durante a carreira e passaram pelo Williams também. Você vê o, você vê o Rubens Barrichello é, correndo pelo Williams e o Felipe Massa também mas você lembra da carreira deles na Ferrari, por exemplo, que foi o é, acho que foi o momento que a Ferrari foi muito dominante na, na categoria. Então, a Williams ela marca várias outras equipes também. Ela sempre marcou onde ela correu e sempre vai continuar marcando. Não importa o momento que ela está agora. Ela está nessa fase, mas todo mundo acredita e tem esperança de que ela vai sair. E essa pintura ela dá um pouco disso, né? Dessa vez a cor da esperança ela é azul e eu acho que vai dar muito certo. elevou muito o espírito dos pilotos e acho que vai dar vai dar muito bom sim vai ser lindo ver esse carro na pista também de novo
1: cara a Williams ela 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 é uma grande mistura né de um pouco de felicidade ao mesmo tempo um pouco de lamentações a gente lembra lá quer dizer eu não era nascido mas é, é... a gente tem a a história né que nunca vai sair da memória de quem viu o acidente do nosso amigo Ayrton Senna, que acho que para muita gente é ídolo. É... E você vê a mistura, né, cara? Tenho muita felicidade por ser uma equipe muito tradicional, antiga, mas tem essas tristezas também, igual aconteceu em 94. Tem... Aí agora você vê uma nova geração de gente, como o caso do George Russell, que não é um mau piloto, é um bom piloto, Inclusive, é, se destacando mais ou menos às vezes, nenhuma equipe que hoje não está em um bom momento, mas a gente sabe que a Williams já teve os seus anos, né? E é o que o amigo é o que o nosso amigo falou. É, muita gente crê, inclusive eu, tenho certeza de que em algum momento, assim como aconteceu com a McLaren, que também é uma equipe super tradicional e que anos atrás estava em situações dificílimas. Mas agora começa a ressurgir de novo, né? É, com a Williams, vai ser a mesma coisa. E se não me falha a memória, o Lewis Hamilton, não sei se foi o Didanta que falou uma vez com a com a gente, o Lewis Hamilton ele tem vontade de correr na Willia, né? Ele tem vontade de correr na Willia. Não sei se isso é se, se eu estou enganado, né? Mas é, a Willia, eu tenho certeza que em algum momento vai sair dessa. Dessa roubada aí, porque é uma equipe muito linda. Em relação à pintura, eu só posso dizer que é maravilhoso. Aquele azul, reflexo, com o número 750, assim, é, é algo de outro mundo. Junto Isso com é a McLaren, bem, que mim, tá, durado, tá, bem longe. Nossa, mas muito massa mesmo. Junto com a McLaren, essa pintura agora que eles fizeram para amanhã, a Williams está
2: sensacional. É, senhores, nós estamos falando sobre uma, uma equipe que é, faz parte do hall da fama da, 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 da Fórmula 1, cara. É uma equipe que, assim, número de prêmios, de, 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 de prêmios, prêmio, que a gente fazer agora o número 750, né? Eles só ficam atrás da McLaren e da Ferrari. Enfim, é uma equipe é, ultra tradicional, né? É a velha guarda da, da Fórmula 1, né? Eu e acho assim, que a gente em termos tem, uma de equipe que tem para Ferrari, né? sim ela é uma equipe com, com nove títulos mundiais de construtores né tem sete títulos mundiais de pilotos 114 vitórias então, assim, uma equipe gigante né é, tudo bem que hoje a gente não vê ela muito bem é, 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 disputando alguma coisa a gente vê sempre por último disputando aí para não ser a última com a raiz né Eu não estou assim, disputando para não ser o lanterna mas tem uma história ao lado glamuroso o lado histórico da Fórmula 1 a gente não pode deixar de falar para Williams, cara. É assim, eu, eu, vocês estão falando assim, ah, eu não assisti, aqueles que assistiram, eu assisti, eu, eu sou da, da, dessa geração, né? eu assisti é, muitas vezes o Nigel Mansell, eu assisti o acidente do Sena ao vivo na televisão, estava né? assistindo na televisão quando era pequeno é... e vi a, a tradição, vi a Williams construir essa história durante anos, cara. Eu não imagino uma Fórmula 1 sem o Williams, mesmo que eles estejam lá é, no final do grid, cara, como estão hoje, eu sempre admiro assim a equipe, sempre sou equipe, fã, apesar de ser de ser torcedor da McLaren, eu, eu sempre via o Williams assim como uma, uma escuderia top. É, para mim faz parte do rol da fama, para mim é uma equipe que merece todas as homenagens, sim, é, um belíssimo pintura que fizeram. É, espero futuros melhores para o
3: em que vai e ela vai melhorar, cara, porque a gente viu várias vezes na Fórmula 1 que nenhuma má fase é permanente. Muitas vezes, quando a equipe sai dessa fase, a McLaren é um bom exemplo, ela volta forte, ela volta quando não volta no topo, né?
2: É, quando ele volta brigando, né? Isso.
3: Falando em voltar, e o Grosjean?
2: Pois é, cara, o Grosjean, eu achei interessante que ele, ele, ele não corre as 500 milhas, né? Então hoje ele estava lá em estúdio de televisão lá, fazendo fazendo meme, né? Mas ele de fato tá, tá, tá merecendo, que ele, ele, ele saiu da Fórmula 1, mas chegou lá na Fórmula 1, brigou. É, conseguiu conseguiu destaque conseguiu pódio. É, então ele está na minha opinião está muito bem o, o assim fez bem para a carreira dele ter saído Porque, na verdade assim pensando bem de fato às vezes ele é um, um piloto de categoria abaixo, não é um piloto a Fórmula 1 sabe porque teve destaque antes de chegar na Fórmula 1 foi para a Fórmula 1 não foi tão bem e aí agora saiu da Fórmula 1 foi para a Fórmula 1 está bem então às vezes não é um piloto da categoria de Fórmula 1 a gente também não pode crucificar o cara, é a mesma coisa de você botar um cara de futebol de salão para jogar no campo e exigir que o cara jogue a mesma coisa sabe? É, o palco por é exemplo outra, é, outra categoria então, às vezes, o cara é bem numa categoria mas não é bem na outra então, igual tenista, eu jogo bem no saibro eu jogo bem na grama, então vai de categoria viu? então, às vezes, é, é, é questão disso pra mim o assim. Eurogen é um bom piloto mas, às vezes, não é um bom piloto para a Fórmula 1 sabe? É,
1: exatamente. Pode falar. Não, é eu só ia falar aqui que é, é, eu tô de acordo 100% aí com o que o Didanta falou. Ele é um bom piloto, é, isso aí a gente não pode negar, mas a gente vê o que ele tá fazendo na Indy e, e aí a gente acaba vendo, né? Poxa, realmente acho que não é para cá. Eu acho que ele é para o lado de lá... Ele é para a Índia, ele é para outra coisa e tal, porque realmente na Fórmula 1 ele tem alguns anos na, é, na Fórmula 1, mas nunca foi assim, aquele cara que às vezes alguém esperava que fosse, né? E ficou marcado aí pelo acidente que aconteceu, mas é, é sucesso para ele. Mas infelizmente, eu não sei se ele ainda está para fazer aquele lance lá com a Mercedes.
2: É... também não Acho sei se ele sim, fechou né? não sei não sei é... não vi nada concreto é.
1: mas é um cara que merece sucesso sim e na índia lá ele está fazendo bonito e e hoje está fazendo comentários né lá na França se não me engano
2: é que ele não corre o... O... O de anápolis né não é... corre as 500 mil ele só corre os autódromos né de, de isso isso né, de coisa ele ele, não vai, ele foi lá no programa de, de TV para fazer uns comentários lá acabou fazendo uns memes lá que estão saindo na internet enfim é, como eu falei eu falei para vocês fora do ar né? eu falei que que por mim ele como piloto profissional ninguém deveria estar fazendo isso na minha opinião porque ele ainda tem atividade está correndo ainda nas categorias para brigar né, ele ganhou um pódio na Índia. Então, quando ele correr de novo, se ele ganhar outro pódio, ele, com certeza, vai ficar cada vez mais em evidência, ainda mais porque foi um piloto que saiu da Fórmula 1. Então, ele vai ficar cada vez mais evidência. É, é, então, para mim, não cabe ele ficar indo lá fazer entrevista. Deixa eu fazer a entrevista, quem se aposenta. Eu tô falando, ó, deixa o Fernando Alonso se aposentar da Fórmula 1 e eu fazer a entrevista lá. Ó. Mas é, você não acha que é muito
3: por jogada de marketing, não?
2: Porque... Você... Pro para mim então foi reversa vida. no meu caso então para mim vida foi vida reversa para mim foi reversa então se foi alguma publicidade para tentar pegar alguma coisa para mim foi reversa que para mim ele poderia ter ficado quietinho comendo pelas beiradas. o piloto né que vai conseguir ganhar os Não ficar fazendo palhaçada. Né? é o meu ponto de vista pelo lado profissional do piloto nada né? a ver ah cara para mim cultural. só tem uma coisa melhor que
3: ver o crochê na televisão é ver o Grosjean na televisão
2: ganhando um instituto de presente. Pois é, ele pagou papel de meme lá, sacou? Foi uma parada que foi sério que foi o um acidente do cara, né? Porque aquela cicatriz dele, que ele postou uma foto lá, foi muito da superação, né? Muita gente é fã dele por causa da superação dele, de ter batido feito, superado, né? E, e, e tá correndo de novo, tá ganhando prêmio, tá, não sei o quê, aí nego faz uma piada dessa aí que hoje em dia no mundo de hoje em dia não cabe mais essas piadas, assim, pelo menos é o ponto de vista de, né? não, não, não se cabem mais essas piadas, assim, contra contra as coisas sérias, né, homofobia, em, racismo, acidentes fatais, enfim, essas coisas, não se faz piadas mais, né. Pois então, pra é, mim, desnecess... é, Pra mim, desnecessário, pra mim é um ponto de vista meu, né. Mas eu acho que ele é um excelente piloto, não para a categoria da Fórmula 1, para mim tem tudo para se dar bem, também torço por ele, sucesso para ele, cara, que ele continue ganhando aí, pode ir manobrando bem.
0: Pois então, meus amigos da velocidade, vamos agora formar para vocês o grid largada para o grande prêmio de Mônaco, que vai acontecer amanhã, às 10 da manhã, horário de Brasília, em que Charles Leclerc conseguiu terminar, acabar com a maldição de Mônaco e vai ficar com a pole position com 1 minuto, 10 segundos e 346 minésimos. Ao seu lado, Max Verstappen da Red Bull, dois décimos de diferença. Vai ser uma disputa interessante na primeira curva de amanhã. Segunda fila, Walter Bottas da Mercedes e Carlos Sainz da Ferrari. Dos milésimos, dois se dividiram por apenas dez milésimos nessa terceira e quarta posições. Na terceira fila fica com Leandro Norris da McLaren e Pierre Gasly da AffleTauri. Quarta fila, 11 títulos mundiais: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, uma Mercedes e uma Aston Martin. Quinta fila, Sérgio Pérez da Red Bull e Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo. Sexta fila, Esteban Ocon e Daniel Ricardo, uma Alpine e uma McLaren. Sétima fila, Lance Stroll da Aston Martin e Kimi Raikkonen da Alfa Romeo. Na oitava fila, George Russell da Williams e Yuki Tsunoda da Alpha Tauri. Nona fila, Fernando Alonso e Nicolas Atife. Uma Alpine e uma Williams. E na última fila, os dois carros da Haas, com Nikita Mazepin e o Mick Schumacher, que não treinou na classificação e vai largar possivelmente dos boxes. Por conta da batida, mas a confirmar a nossa informação. Tá de boa aí? Perfeito. Perfeito.
2: Beleza. Aí agora que vai
0: ser o. Vai fazer o palpite, né? Você vai ah, fazer o... Fazer
2: resenha... Agora a gente faz uma resenha final aqui, dando nosso palpite o que, é que a gente acha para amanhã, o que, é que a gente tá achando da... do, do grande prêmio, o que, é que a gente achou em geral, assim, para já levantar pro final. Aí ok. O um palpite você já termina já e vai meter a vinheta no final de novo.
0: Beleza, vamos lá
2: Vamos lá, deixa eu gravar aqui
0: 5, 4, 3, 2, 1 Bom, vocês já acompanharam Vocês já ouviram aí o grid de largada o grande prêmio de Monaco Que será emocionante desde a largada Até a linha de chegada E vamos agora ao momento principal O momento de tensão, a expectativa Que você queria ouvir O palpite dos nossos queridos comentaristas Deste DopaDoc Podcast Que vão falar quem será o vencedor e quem será os? Quem sabe seus destaques para o Grande Prêmio de Mônaco? Eu começo com Tiago de Dante.
2: Então, galera, para a gente acelerar na reta final aí do nosso podcast, né? É, eu já vou cravar logo o meu, meu candidato a, a, a P1, a, a campeão da, da, da corrida, que para mim vai ser o Vespa. Para mim, vai ser o Max Verstappen, o campeão da corrida. É, destacando várias coisas que podem acontecer. De primeira até agora, o um, um Mazepin, que não estragou a corrida de ninguém e nem o próprio carro. E se tratando ali das Ferraris também, né? Classificando bem, o Leclerc, o Hamilton também é um bom destaque, largando lá atrás do sétimo lugar. Então, vários destaques, mas dentro de todo o contexto que eu vi aí, dentro dos treinos lindos, qualificação e, e expectativa para a corrida, acredito que o Max Verstappen vai aproveitar essa, essa brecha que o. Que o Lewis Hamilton está dando para ele aí no campeonato e vai agarrar e vai conseguir é, ganhar a corrida, esse é meu palpite.
0: Beleza, Thiago, continuando aqui nessa preparativos para chegar na última volta rumo à linha de chegada. Yuri, você que é o ferrarista fanático, você quer um pifoce? A Ferrari ganha ou você aposta numa... num outro ganhador aí para o GP?
3: Olha, sinceramente, se fosse para escolher o um vencedor, eu preferia pegar a aposta mais segura, que é, não sei. <risos> Mas entre o Leclerc e o Verstappen, que são, pelo menos por enquanto, são os que têm a maior chance de vencer, eu acho que eu ficaria com o Verstappen. Eu ficaria com o Verstappen porque ele já é um piloto que está acostumado a brigar na primeira posição, ou brigar pela primeira posição. Então ele sabe quando é a hora certa de atacar, ele sabe quando é a hora certa para conseguir defender a posição, ele sabe que uma hora ou outra o Leclerc ele vai fazer alguma coisa, que vai abrir espaço para ele. Lembrando que mesmo a Ferrari estando correndo muito bem, ainda é uma Ferrari, que comparado com a Red Bull, não é o carro, pelo menos não ainda, apesar de ter pilotos ótimos, né, no caso do Leclerc e do Sainz, mas eu fico com o Verstappen.
0: Beleza, Yuri Alves. E agora para você, nosso querido Zeque Blanco, o seu destaque a sua expectativa e quem será o ganhador do grande prêmio de Mônaco nesse domingo
1: Então, fazendo as minhas, as, as minhas apostas para amanhã, eu acho que vai dar Ferrari acho que o Leclerc ele vai correr bem e tem a vantagem, mesmo sabendo, a gente não, 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 não sabe como que a Ferrari vem amanhã Devido a esses ajustes que vai ser feito é, E sabendo que o Verstappen também não vai dar vida fácil para ele Ele vai com certeza partir para cima dele Só que eu acho que a Ferrari não vai ceder tão fácil assim é, mesmo sabendo que Monaco é uma pista muito difícil para ultrapassar, é, o Verstappen não quer saber, ele vai partir para cima, mas eu acho que o Verstappen tem que ter muito cuidado, porque um erro de cálculo ali, é, algo mal feito, mal executado, pode resultar que o Valtteri Bottas vem e rouba o segundo lugar dele, o que eu acho que pode acontecer talvez é na estratégia, acho que a Red Bull tem que ter uma linda estratégia para conseguir ganhar essa posição da Ferrari, que eu acho muito difícil, já que mesmo que se o piloto da frente estiver correndo em um mau dia, mesmo assim é difícil é, se ultrapassar em Mônaco, é, então eu acho que vai dar Ferrari, eu acho que ele vem forte, até porque ele está correndo em casa e, 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 e eu espero que a Ferrari, é, o que eu acho que vai acontecer é que o Leclerc ele venha para essa vitória dele. É a única oportunidade até aqui que a Ferrari tem. Então, acho que eles não vão desperdiçar isso assim tão facilmente, não. Aí, em relação ao Ricardo, é... Eu acho que já está na hora dele abrir os olhos, né? Eu acho que a McLaren, com certeza, existe uma grande pressão interna, porque ele veio para a McLaren, mesmo que o Norris é a grande promessa da McLaren, mas ele veio para essa equipe para meio que puxar ali mesmo. E até agora não está fazendo isso com muita tranquilidade. Na verdade, nem está sendo feito isso. É, quando a McLaren, a única briga dela dentro do campeonato, é com, uma, é com as Ferraris né? Então se você pega O Lando Norris que vai largar em quinto E o Ricardo que vai largar em décimo segundo E você pega o Charles Que vai largar em primeiro E o Carlos Sainz em quarto Eu acho que o Ricardo não está ajudando muito No campeonato e, e, e se não acordar agora Fica muito difícil É lógico que ele está chegando em uma equipe muito nova né? Mas eu acho Que eu não sei até quando que a gente vai continuar usando esses argumentos de que tem que se acostumar com o carro de que é uma equipe nova e que é algo novo tudo novo, então eu acho que vai chegar uma hora que isso aí não, não, não vai mais ser rentável, eu acho que não vai render muito isso não e eu acho que o momento é agora Né? estamos em Mônaco, ele precisa fazer uma corrida de recuperação só que em Mônaco é difícil fazer corridas de recuperação ele que vai largar em décimo segundo vai ser complicadíssimo demais e a briga vai ser ali né? naquele bolo ali de décimo, décimo segundo acho que ali vai ser uma briga muito boa porque é aquela posição que vai dar pontos então quem está em 11 primeiro, quem está em décimo segundo Vai querer partir para décimo, nono E um erro ali para o Ricardo vai ser crucial para a saída dele Ele que tem um grande retrospecto em Mônaco Mas infelizmente é, é, não fez uma boa qualify. Em relação ao Hamilton é, Ele até falou que fizeram alguns ajustes no carro dele Mas esses ajustes não foi tão legal. Ele até falou que, é, é, que o... Que o, que o carro dele voltou para a estaca zero de novo né? Eu não acho que o Hamilton vai conseguir uma grande reação Até por, por ele mesmo ter dito que não espera boas coisas em Mônaco amanhã Eu creio que ele ainda não vai fazer uma... uma ele, às vezes, como a Mercedes é uma equipe muito boa estrategicamente é, Pode ser que ele bata o sexto lugar, um quinto lugar Mas eu não, eu não, eu não vou cravar isso mesmo sabendo que o Hamilton, ele é o mestre das corridas, né? Quando você pensa que ele tá morto, ele vai lá e renasce das cinzas. Mas em Mônaco é muito difícil você ter uma reação assim tão forte, né? Mas eu espero mesmo que a corrida fique nas mãos da Ferrari, é... e eu espero que o Ricardo tenha um... alguma coisa para poder brigar, né? E só frisando aqui, o Lando Norris fez uma ótima qualify naquilo que se esperava que fosse ser feito. Ele vai chegar em, ele vai largar em quinto lugar, né? Então é justamente aquilo que a gente espera que ele que ele faça, né? Em quinto lugar, um ótimo lugar é manter a cabeça no lugar, largar bem, não cometer erros para não ceder é, o seu quinto lugar que Monaco é muito difícil então assim, eu não acho que o pelotão da frente vai cometer muitos erros apesar do Verstappen de eu saber que ele vai partir pra cima mas eu acho que a briga maior vai ser ali do décimo décimo primeiro, décimo segundo onde está o, o nosso australiano Ricardo é, é, ali eu acho que vai ser uma briga boa Porque ali é a zona de pontos né? O décimo, nono Então eu acredito que ali vai ser Uma, uma, uma linda briga né? Mas é, Em relação a Amanhã Acho que vai dar Ferrari sim E o Leclerc ele vem Para uma baita corrida E fez uma boa qualify É isso aí pessoal
0: Oi. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Zeque, pela informação. A expectativa com certeza será o malucura. o Grande Prêmio de Mônaco amanhã às 10 da manhã. Lembrando, pelas informações que estamos vendo aí, não tem previsão de chuva, tempo possivelmente aberto, com é, um pouco as nuvens, dependendo da, do que estará a pista de Monte Carlo para este Grande Prêmio. E também a gente espera uma grande corrida em que podemos ter quem sabe uma nova liderança, um novo líder do campeonato e quem sabe pode ter alguma reviravolta no campeonato de construtores ou alguma zebra nessa prova que é com certeza a mais charmosa da Fórmula 1 quinta etapa do Mundial de 2021 ou seja, meus amigos cumprimos nosso objetivo cumprimos o grande prêmio e chegamos agora à bandeira. Primeira quadriculada, linha de chegada, vencemos esse primeiro grande prêmio. O primeiro episódio, a estreia do nosso querido No Paddock Podcast. Eu sou o do Duarte a quem agradeço sou nosso querido Thiago de Danta, ao Zeque Blanco e ao Yuri Alves que estiveram com a gente nesse episódio de estreia. Compartilhe com seus amigos, é muito importante esse recado. Compartilhe com seus amigos. Sigam a gente no Instagram, arroba no Podcast, em queremos acompanhar. Tudo e mais um pouco, vamos passar as informações para vocês O dia que nós fomos lançar os novos episódios E muito mais E nos encontramos na próxima Na próxima largada No nosso próximo Grande Prêmio Que é o segundo episódio do nosso querido Lopadoc Podcast, logo após a corrida Do Grande Prêmio de Mônaco Fique ligado na nossa programação Nas nossas redes sociais muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Espero que tenham gostado desse episódio de estreia. E vamos juntos com a linha de chegada e vencendo nossos desafios, vencendo o primeiro grande prêmio de nossas vidas, nossa temporada número 1 um do nosso Nopadock Podcast. Muito obrigado.
2: Até a